1: Buenas tardes a todos, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, las cinco y un minuto en mi reloj. Una hora menos en las Islas Canarias, las cuatro y un minuto entonces. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Emito de nuevo hoy desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, en la que yo vivo y soy párroco. Además, es la parroquia de todos ustedes también, de alguna manera, porque en esta se reza por los oyentes de este programa de Radio María. Espero que recen ustedes también por mí y por nosotros, por la parroquia. Por todos nosotros, quiero decir. Nos ponemos... Bajo la, bajo la encomienda nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo y turrate cuyo patronazgo y protección reconocemos sus restos están en nuestra parroquia ciertamente saludo también a quienes nos están ayudando hoy en el control en Madrid gracias a su servicio podemos emitir de nuevo hoy que es día 31 de marzo de 2022 Vamos, la semana pasada, el 25 de este mes, solemnidad de la Anunciación del Señor, el Santo Padre, el Papa Francisco, consagraba Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Permítanme que con esta oración me una también a aquella oración que hicimos en todas las parroquias del mundo, en todas las diócesis del mundo. Y desde Radio María también se siguió, pero hoy, desde este programa, también nos queremos unir a esa oración del Papa. Nos lo, lo hemos hecho siempre, pero de un modo particular, hoy, a la semana de todo aquello, casi a la semana de todo aquello. «Oh corazón inmaculado de María, reina del cielo y de la tierra, madre de misericordia y refugio de los pecadores, Respondiendo al deseo que manifestaste, queremos consagrarnos hoy a tu corazón inmaculado. Te consagramos todo lo que tenemos, amamos y somos. Tuyos son nuestros cuerpos, nuestros corazones y nuestras almas. Tuyos nuestros hogares, nuestro país y todo el género humano. Tuyo es el mundo y especialmente los países de Ucrania y de Rusia. Te consagramos todo lo que está en nosotros y alrededor de nosotros. Nos comprometemos, oh corazón inmaculado de María, a profesar valerosamente y en todo tiempo las verdades de nuestra santa fe. Nos comprometemos a cumplir los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Queremos, como tú, conservar la virtud de la pureza. Queremos también espiar por los pecados de los hombres. Reina sobre nosotros, oh dulce reina. Que por esta consagración de todo nuestro ser y del mundo entero, estemos siempre en las pruebas y en la prosperidad, en el dolor y en la alegría, en la enfermedad y en la salud, en la vida y en el momento de la muerte, bajo la protección constante de tu Inmaculado Corazón. Amén. Con esta oración, pues, pedimos por la paz y también nos consagramos a la Virgen, a la Virgen María, al Inmaculado Corazón de la Virgen María en este inicio del programa de Vida Consagrada de hoy, que hoy viene también con distintas, distintos contenidos que ahora voy a presentárselos. Comenzaremos y contamos con la participación de Monseñor don Vicente Rivas Prats, es el obispo de Ibiza y miembro de la Comisión de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. En la sección de entrevista contaremos con Dolores Loreto García Pí, presidenta del Foro de Laicos de España y miembro del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar. Y además seguimos con el Estudio Sistemático de Historia de la Vida Consagrada con el padre Antonio Bellella Claretiano del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, por tanto, vamos a seguir acompañándole, ¿verdad?, o, o dejándonos acompañar por él para poder conocer más, cada vez más la historia de, este, de esta riqueza de la Iglesia que es la vida consagrada. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo les recuerdo cuál es, vidaconsagrada.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que nos pueden escuchar también por medio de los podcasts de la web, ya suben el nuestro, no lo olviden. El otro día hablaba yo con un oyente que me dijo que eh, él había bajado la app esta, la aplicación al móvil y que era muy fácil buscar los programas que se había hecho adicto no solamente este programa, sino a todos los programas, a varios programas de la, de la radio de la Virgen es que es una facilidad pasmosa la que ofrece esa aplicación al móvil, yo les digo que todos los que tengan un smartphone es decir, un teléfono de esos que, que tiene pantalla táctil pueden bajar esa aplicación y es una maravilla lo digo por experiencia propia y por lo que estoy escuchando a unos y otros. Así, así pues, amigos y hermanos, sin más dilación, nos ponemos a seguir el programa del día de hoy. Y comenzamos, como no, pasando dándole la palabra a Monseñor Don Vicente Rivas Prats, obispo de Ibiza. ¿Se acuerdan que lo entrevistamos la primera vez que iba a participar en el programa? A partir de ahora será... Eh, habitual en nuestro programa adelante don Vicente
2: comentario al punto 18 del documento preparatorio por una iglesia sinodal está fuera de duda que los creyentes están y deben estar presentes en la tarea común de la humanidad pero la clave de la cuestión está en cómo en la manera en que hay que estar diríamos que la cuestión es hay que actuar como cristianos o en tanto que cristianos Ampliando los términos de la pregunta, podríamos plantear la cuestión así. ¿Los creyentes hemos de tener un sistema propio de pensamiento que entre en contraste con otros sistemas o modelos de pensamiento? ¿Es posible un modo cristiano de pensar? ¿Es conveniente? O más bien, como cristianos, debemos aportar a las diferentes corrientes de pensamiento y de acción, cada una con sus valores Nuestros valores evangélicos, es aquí donde se decide si evangelizamos siguiendo las huellas de Jesús o si hacemos una presentación de un discurso más o menos convincente que llamamos Evangelio. El reino de Dios que Jesús anunciaba no es algo ajeno a las realidades de la vida, es el resultado del encuentro entre el cielo y la tierra, la civilización del amor con la civilización de lo contingente. En este sentido, el reino de Dios no se realiza a un nivel distinto de lo que es el vivir cotidiano, y no es algo que se sitúa exclusivamente en el más allá de la vida, sino que empieza aquí, acogiendo los valores del reino y plasmándolos en la realidad humana, contando con cada hombre y mujer a los que Dios pone en nuestro camino, para que demos testimonio de nuestra fe por el amor y por la esperanza anunciemos que una vida nueva es posible. Por eso, los logros, las salvaciones parciales que se van consiguiendo aquí y ahora, y poco a poco, son también signo de esa salvación definitiva que Dios va a dar a los hombres y mujeres. Y son más que signo, anticipan el reino. Jesús subraya en su cercanía y apertura al pueblo la presencia del reino de Dios, ya que éste se inaugura con la victoria sobre la enfermedad y la liberación de los inquietantes poderes exteriores que son los demonios, los prejuicios sociales y todo aquello que contradice al querer de Dios. Mas aún, Jesús no solo tiene poder para librar al ser humano de la enfermedad o los demonios, sino de esa misteriosa realidad que es el pecado. Jesús anuncia y trae el perdón, pero al mismo tiempo, Jesús nos anuncia una dimensión del reino que está más allá de la existencia. Consecuentemente, podemos decir que la salvación comienza en la tierra y termina en el cielo. Comienza en lo humano, cuando el creyente se transforma y transforma todo lo que es realidad negativa de la vida, el pecado, en cualquiera de sus manifestaciones, personales o sociales, y las condiciones negativas de la existencia y de la convivencia humana que se modifican con el esfuerzo y el progreso, y termina en el cielo, donde se encuentra la culminación del proceso en el que la persona entra cuando hace suya la llamada de Jesús a construir el reino. Y es en esa construcción del reino de Dios, en ese modo de poner directamente en contacto con el don de Dios, y con la llamada a la salvación, como se descubre que todo hombre y mujer es icono de Dios. Esto nos muestra un horizonte distinto, la universalidad de la salvación, de una salvación de la que nadie está excluido. Esta verdad nos exige un cambio de mentalidad hacia lo que parece anónimo. Para Dios nadie es anónimo. Dios nos conoce con nuestro nombre, en nuestra historia, en nuestra santidad y en nuestra condición pecadora, en nuestras esperanzas y en nuestras desilusiones. De este modo, evangelizar es una actividad hacia lo humano, no una situación de conformismo con una realidad que aparentemente nos es dada y acabada. Evangelizar es analizar, esclarecer, deducir, discernir, asumir, realizar. Reflexión y acción comunitarias se entrelazan dando forma a un pensamiento y a una praxis que no pretenden ser un camino más entre las grandes ideologías del mundo moderno, sino más bien una instancia de confrontación permanente con la realidad social, tratando de indicar un horizonte superador de las realidades del acontecer humano con sus limitaciones. Es simplemente hacer presente a Jesucristo, el Hijo único de Dios y su mensaje de salvación, el Evangelio. Y este modo de actuar evangélico es el que encontramos en el proceder de los fundadores y fundadoras de las congregaciones e institutos de vida religiosa. Ese romper moldes para no quedar encorsetados en los usos y costumbres asfixiantes de la sociedad y de unas comunidades cristianas que se niegan a cambiar, que se niegan a recuperar la fidelidad al Evangelio, olvidando así que Jesús viene cada día a nuestro encuentro en cada hombre y mujer y en los acontecimientos cotidianos. Si lo sabemos aprovechar, este gran sínodo al que nos convoca el Papa Francisco será un instrumento eficaz porque su objetivo no es producir documentos, sino suscitar sueños, profecías y esperanzas. Un saludo especial a todos los religiosos y religiosas que me estáis escuchando y al que acompaño el deseo de una sincera conversión aprovechando el final de esta cuaresma que nos permita celebrar totalmente renovados la Pascua de Cristo Resucitado.
3: Estamos celebrando un periodo litúrgico de tres meses cuyo centro es la Pascua de Resurrección, su preparación, la cuaresma, y su plena fructificación, Pentecostés. El Señor quiere comunicarnos su espíritu para formar en nosotros un corazón filial y fraternal. Estamos llamados a vivir en casa, en el corazón de Dios, como auténticos hijos suyos, siendo cada vez más del Señor y para los demás, y no de nuestro yo egoísta. Ello implica una llamada a la conversión, la que el Señor y la Virgen han dirigido tantas veces a la humanidad. Ayúdanos a extender esta llamada a través de Radio María con tu oración, sacrificio, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. La Reina y Madre de Misericordia nos llama a la conversión.
1: Gracias a Radio María estamos también en este programa de vida consagrada en el que estamos, así que escuchamos estos consejos que nos dan de cómo poder ayudar en este evento evangelizador de la radio en España y que es viene de la mano de María, la Virgen. Y es que, claro, ahora de hablar de Radio María pasamos a hablar con una persona de, que es de la obra de María, Dolores Loreto García Pim, está nacida en Almería, pero madrileña de crecimiento ¿verdad? Eh, ella es del movimiento de los focolares, desde los 12 años que conoció el movimiento le voy a decir buenas tardes eh, Loli, ¿qué tal está?
4: buenas tardes, buenas tardes padre Coldo, buenas tardes
1: pues le voy a decir que yo también conocí el movimiento un poquito más tarde, porque yo fue cuando entré al Instituto Comarcal en Guernica, que tuve yo allí un profesor muy bueno de religión, Carlos Saura, ¿verdad?, que era también focolarino, como, ah, como entiendo que es usted. ¡Qué
4: casualidad! <risa> sí, sí, Eso
1: gracias. es, cuando he leído que es usted del movimiento de los focolares, digo, pues hombre, estamos en casa, porque yo también he participado en GenFest, he participado en Mariápolis... Vamos, tenemos alguna sintonía. He leído y he escuchado muchas veces a nuestra amada y querida Kiara Lubic. Además, le voy a decir una cosa, eh, Loli. hace En el 19 tuve que ir al capítulo general de mi orden y pude uh -huh. ir a la Mariápolis de Roca di Papa. Y ah. tuve el gran privilegio, con, acompañado uh -huh. de Carlos Saura, y también de mamen de la torre que también es de la parroquia mía de aquí de Algorta de donde de Al estoy Algorta sí sí eh, pues pude ir a visitar eh, la casa de Kiara y también una de las focolarinas con las que ella vivió los últimos días pues nos enseñó y me enseñó pues la cama y la habitación de Kiara Lubik que, que tanto me ha acompañado eh, tanto me ha acompañado de hecho en mi despacho tengo una foto de Kiara Lubik y eh, cuando era director en, el, en un colegio de ahí, de Alcorcón, alguna me preguntó, ¿y esta qué es, tu abuela? Digo, no, no, es una mística, una para mí una madre espiritual, ¿verdad? Eh, así que compartimos, compartimos, compartimos de alguna sí, manera... Sí. Sentimientos comunes, gracias sí. a Dios, el movimiento de los focolares. Pero bueno, no hemos venido a hablar de los, del movimiento de los focolares. Eh, Loli, ella eh, farmacéutica de formación, ha estado viviendo en Italia, en España, eh, ha trabajado durante diez años en la Embajada de la Santa Sede y en los últimos trece años en una Fundación, ¿verdad?, sí. eh, que en las áreas de cooperación al desarrollo, proyectos de formación y en la comunicación institucional de, de esta entidad. Desde noviembre de 2016 perdón, es presidenta del Foro de Laicos de España. Ha sido reelegida ahora en marzo de 2021 y forma parte del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Sí. Así que bueno, pues nos viene a hablar de que del, del proceso sinodal que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha iniciado ya en la Iglesia y a la que nos ha convo al que nos ha convocado a este proceso nos ha convocado a todas las Iglesias de España y del mundo. ¿Qué tal está, Loli? ¿Ha estado bien la presentación o tengo que, alguna cosa, que decir alguna cosa más?
4: No, muchísimas gracias, sobre todo, en primer lugar, gracias por la invitación a compartir estos momentos con usted y con todas las personas que nos están escuchando de Radio María.
3: Ya, y también por es. tener
4: gracias la ocasión de compartir eh, lo que está haciendo este proceso sinodal.
1: Gracias a usted, porque yo sé que en su día ha tenido que hacer un poco de hueco aquí para podernos atender. Eh, Loli García Pi, del equipo sinodal, eh, ¿qué es este equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española?
4: Pues este equipo que somos un grupo de ocho personas, ¿vale? En el equipo el coordinador es eh, don Vicente Jiménez, que eres el arzobispo emérito de Zaragoza, después Vamos también. A hacer un paréntesis. Si sí. me
1: permite, Loli, sí. don Vicente Jiménez es habitual de este programa. Ah, Suele, es verdad.
4: Es por verdad. turno
1: es uno de los obispos que nos acompaña en el programa de uh -huh. Vida Consagrada. Bueno, siga, siga. Pues tenemos, la,
4: pues tenemos la suerte de tenerlo como coordinador del equipo. Después está don Luis Arguello, el secretario general de la Conferencia Episcopal. Eh, hay una religiosa, María José Tuñón que es la directora de la Comisión de Vida Consagrada de la Conferencia. Dos sacerdotes de la Conferencia, el director de la Comisión de Medios de Comunicación, José Gabriel Vera, y el director de, de la Comisión de Laicos, Familia y Vida, Luis Manuel Romero. Y después estamos tres laicos, Isaac, Olaya y yo, Isaac de Toledo, Olaya es una joven laica de, de la diócesis de Getafe, y yo. Y bueno, este equipo comenzó a caminar en septiembre del año pasado eh, por qué porque el papa al dar al, al lanzar la propuesta del sínodo, pues también eh, propuso una articulación que era que en las diócesis se promovieran la creación de equipos sinodales para que fueran los que animaran el trabajo. ...local, pero que también existiera un equipo, un grupo de trabajo a nivel de la conferencia episcopal. Entonces, nosotros como equipo, pues eso, empezamos a caminar en septiembre. En estos meses, pues hemos hecho distintas reuniones, no solo entre nosotros, sino también eh, con las personas... ...que en cada diócesis tienen la responsabilidad de llevar adelante el proceso... Eh, pues porque trabajar en sinodalidad eh, significa trabajar juntos y, en primer lugar, pues como equipos, ¿no? Entonces, en uh -huh. ese sentido, pues han sido reuniones mmm, muy provechosas, muy ricas, de intercambio. Nosotros, como comisión o como equipo, pues se nos han asignado algunas funciones, o algunas tareas que llevar adelante. Bueno, y eso es, eso es lo que estamos tratando de, de hacer en este tiempo,
1: Sí. Eh, Loli, me gustaría a mí también hablar sobre la sinodalidad, porque a veces utilizamos esta palabra y muchos de nuestros oyentes, siendo católicos, practicantes, están yendo a misa, pero y se han dado charlas y a veces damos por hecho que todo el mundo entiende lo que es la sinodalidad, lo que el pata, Papa pretende, lo que, lo que la Iglesia pretende con esto, que es el proceso sinodal. ¿Nos podría dar algunas pinceladas sobre lo que es el, la sinodalidad en la Iglesia?
4: Eh, la sinodalidad, bueno, es una palabra que ahora mismo escuchamos muy a menudo, ¿no?, en nuestros ámbitos eclesiales, eh, ser Iglesia sinodal, trabajar en sinodalidad... Eh, y para algunos puede parecer que es una moda, ¿vale? Y en cambio no es así. Se trata de una dimensión. El Papa dijo, el Papa Francisco dijo, una dimensión constitutiva de nuestro ser Iglesia. En términos un poco informáticos, diríamos que es, forma parte del núcleo duro de nuestro ser Iglesia, porque la sinodalidad que evidentemente ya todos sabemos que significa caminar juntos, forma parte de nuestro ser pueblo de Dios. O sea, nosotros eh, hacemos camino en la medida que lo hacemos juntos. Y esto eh, era una realidad eh, totalmente evidente para los primeros cristianos y pensamos que los primeros seguidores de Jesús fueron llamados los discípulos del camino. O sea, la imagen de Maús de los discípulos, eh, Jesús mismo, que se, se autodefine como camino, eh, bueno, pues hace ver que <coughs> perdón que esta realidad del caminar juntos ha estado siempre presente en la Iglesia. Uh -huh. Quizás eh, a lo largo de, de los siglos, de los años, se nos haya olvidado un poco, y el concilio Vaticano II nos lo despertó, porque ahí se subrayó, el que la eclesiología de comunión, o sea, el hecho de que somos pueblo de Dios, que todos tenemos como miembros y como bautizados, tenemos, la igual, tenemos una igual dignidad, que somos responsables unos de otros y que todos somos corresponsables de la vida y de la misión de la Iglesia, que, nuestro, que lo que el don que hemos recibido no es para nosotros, sino que es para darlo, que somos tenemos igual dignidad, pero tenemos distintas funciones tenemos cada uno te, tenemos un servicio distinto pero que eh, juntos formamos un gran mosaico si falta una pieza el mosaico queda se ve feo se nota que vale. falta algo en cambio todos juntos formamos el gran mosaico de la iglesia y esto es lo que creo que el Papa nos está llamando a recuperar la dimensión de eh, pueblo de Dios que hace el camino juntos que nos senti y que hace el camino no solo dentro de nuestras propias comunidades sino que el Papa también ha subrayado una dimensión muy importante y es la de dimensión del pueblo de Dios que camina junto con el resto de la familia humana la dimensión de la fraternidad universal que tan, que tan eh, es querida por el Papa Francisco
1: qué bueno, claro que sí Claro que sí. Eh, esto tiene que ver también, ¿verdad?, con toda la eclesiología de comunión y toda la espiritualidad de comunión del movimiento. A usted, Loli, esto le, le da como aguante a la mano, ¿verdad? Anillo al dedo. Yo siento,
4: una, siento una pasión en todo este tiempo. Una sí, no, gran imagino,
1: pasión. Me lo imagino. Y ahí está el perfil mariano de la iglesia, tan importante, y que en la obra de María pues lo ha, subray lo ha subrayado de una manera tan decisiva. Así que, bueno, pues no, está, no, es, no es raro que usted esté en esta, en, esta, en esta comisión. ¿Y cómo se está llevando este trabajo de la sinodalidad de, en las diócesis en este momento? ¿Cómo, ¿Cuáles son las experiencias que se están haciendo así a nivel español?
4: Pues a nivel de España, como ya he dicho, nos hemos reunido varias veces con los responsables de las diócesis y hemos constatado, bueno, pues que ha habido una creciente, eh, un creciente interés y una creciente implicación, ¿vale? Eh, los números, ahora es difícil de dar números porque todavía no, no está concluido el proceso, pero bueno, pues, sobre todo se ha notado un gran empuje por parte de los laicos, eh, que ya habíamos hecho un proceso anterior con, para, para, que, que culminó y que todavía continúa con el Congreso de Laicos, ¿verdad? Sí. Eh, pero eh, se está trabajando la diócesis como en una triple dirección. Primero, en la implicación y en la constitución y en el trabajo de los distintos grupos, ¿vale? Se han constituido muchos grupos para llevar adelante eh, pues como las tareas que, que desde la Secretaría del Sínodo del Vaticano nos llegaron. Esa es una primera dirección. Otra, se han elaborado muchos materiales para eh, ayudar en el camino, para tratar de, de desmenuzar, y de encarnar lo que se pedía. Y una tercera dirección es la de los encuentros formativos, porque, como usted bien ha dicho, también eh, el hecho de hablar de sinodalidad no quiere decir que todos estemos formados y que todos sepamos de qué estamos hablando. Entonces, se está haciendo mucho hincapié también en el aspecto de la formación. Yo creo que esos tres, digamos estas tres direcciones son las que más se subrayan del trabajo que se está haciendo en las diócesis. Y después una tercera, otra cosa más, perdón, no es una tercera, es algo más, pero que no es, no es que es igualmente importante, es eh, la implicación o el deseo de um, implicar en este proceso, eh, y también porque es un, es una, algo que el Papa lo ha expresado y también eh, se ha expresado claramente desde el, en el documento preparatorio del sínodo, el implicar en este proceso también a personas ...que consideraríamos que están en los márgenes, en las periferias... ...aquellos que quizás hasta ahora nunca les hemos preguntado... ...aquellos que están fuera de la iglesia porque estuvieron y ahora ya no están... ...o porque nunca han estado... ...pero que también, bueno, pues hacer camino con ellos es muy importante... ...como decía antes, por subrayar este caminar junto con el resto de la familia humana... ...y ahí se están haciendo experiencias... ...pues con eh, implicando a asociaciones, centros educativos, eh, la pastoral penitenciaria, centros de acogida, cáritas, partidos políticos... ...bueno, hay un, un abanico interesante de, de propuestas en este sentido.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y cuáles son los frutos que se, ya, ya se están viendo y que se prevén de este camino sinodal que se va a hacer en la Iglesia, que se está haciendo en la Iglesia?... ¿Cuáles son los frutos, podríamos decir, o cuáles son los frutos también que se esperan, ¿no? De cuando el Papa convoca este sínodo, tendrá una una idea? ¿Y cuál es, cuál es la finalidad última?
4: Eh, bueno, este fin de semana yo he oído a alguien que decía lo del sínodo a, o lo de la sinodalidad ha venido a quedarse. Yo creo que mmm, si pensamos que... Mmm, que terminada la fase de recogida de la consulta, que en el caso de las diócesis se concluye, o sea, terminará a nivel de toda la Iglesia Universal el 15 de agosto. Si pensamos que con eso hemos terminado, estamos muy equivocados, ¿vale? El, el, yo creo que el sentido es eh, iniciar no solo un camino, sino también un estilo de ser Iglesia que va marcado por la conversión pastoral, sea personal que comunitaria, como, como pueblo, que, que está marcado por la escucha. Yo creo que estamos haciendo mucha práctica de escucharnos, de escuchar en, antes que nada al Espíritu Santo, de ponernos en, en presencia de Él y, por lo tanto, de preguntarle qué es lo que quiere de nosotros en este momento de la historia. Entonces, de escucha. También eh, un estilo que está marcado por el hablar, el hablar respetuoso, con valentía, con franqueza, pero también dando testimonio de lo que Dios sobra, la acogida, o sea, el instaurar ese estilo, yo creo que es uno de los, no, no quiero ser tan categórica, pero uno de los objetivos, que puede estar en el horizonte del, de este proceso sinodal, más sí. allá de, de, la, de también del dar, eh, del entender qué es lo que el Espíritu sopla y que eso pueda implicar pues cambios o reformas en la Iglesia. Pero yo creo que va más por el estilo en el que nosotros como, como comunidad cristiana eh, vamos adelante.
1: Qué bueno. Loli García pin Dolores Loreto García Pi, que es presidenta del Foro de Laicos de aquí de España, miembro del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, además de ser del Movimiento de los Focolares. Gracias por su tiempo, por darnos estas ideas generales sobre el sínodo, sobre el trabajo que se está haciendo en las diócesis, como esto va a ser un trabajo que nos va a acompañar y es algo que viene para quedarse, como dice usted misma ha dicho ahora, pues seguramente que vamos a tener que hablar con usted, varias veces sobre el tema, así que ya la, la citaremos otra vez también, alguna en otra ocasión, porque así nos puede dar pues un, una visión más de del día a día de estos procesos sinodales. Gracias por, por haber atendido a nuestra llamada y haber participado en nuestro programa de vida consagrada de, de Radio María.
4: Pues muchas gracias a usted por la invitación y a todo el equipo.
1: Estupendo. Pues ahora seguimos con nuestro programa. Vamos a escuchar de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador, Música para Evangelizar. Vamos a escuchar una canción. A ver cuál es la de hoy.
2: Por la eternidad es la canción que escuchamos hoy en la sección de música para evangelizar. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes. Verónica Sanfilippo interpreta Por la eternidad.
0: Jesús, hoy decido que el pasado queda atrás y contigo vuelva a empezar. Viva tu bondad. Hoy comprendo que eres lo que necesito y tienes mucho, mucho para dar. Yo quiero de ese agua que el
1: Escogemos esta, esta invitación de Amaro Villanueva, música para evangelizar. Esta música que ensancha el alma, que ensancha el alma de verdad. Es una maravilla escuchar, ¿verdad? Músicas, ritmos nuevos para para poder proclamar el mensaje de siempre, el mensaje del Evangelio, la vida del Evangelio. Y ahora sí, vamos ya, casi casi estamos al final del programa. Y ahora vamos a pasar con el padre Antonio bellella a estudiar Historia de la Vida Consagrada. Él es claretiano, Antonio Bellella, del Instituto
5: de Vida Consagrada de Madrid. Adelante, Antonio. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Un jueves más nos encontramos en Las Ondas para tener nuestro curso de Historia de la Vida Consagrada. Continuamos avanzando en el recorrido histórico que estamos haciendo. Acercarnos a la historia nos está obligando a considerar la evolución de las diferentes formas de vida consagrada a lo largo de los siglos. Llevamos ya dos días hablando de los mendicantes y me vais a permitir que continúe hablando de esta forma de vida y de la irrupción de la propuesta mendicante entre los siglos XII y XIII, como una gran novedad que en ese momento transformó de lleno la vida consagrada. Sobre todo tenemos que darnos cuenta de que al irrumpir la propuesta mendicante, la vida consagrada entra en una dinámica diferente de presencia en la Iglesia y en la sociedad. Una dinámica que podríamos llamar apostólica. De suyo, así se la llamó, la vida consagrada de carácter apostólico. Las órdenes apostólicas y las órdenes contemplativas. Esta distinción empieza precisamente en el siglo XIII. Los mendicantes eh, plantean, por lo tanto la total inserción de los consagrados en el tejido apostólico de la Iglesia, realizando acciones concretas de carácter apostólico. Ciertamente, los monjes y las monjas estaban muy comprometidos y siguen estando con la misión de la Iglesia, entendiendo la misión como presencias vivas de Iglesia en cada lugar, lugares, espacios, personas que testimonian que Dios está entre nosotros. ...pero la actividad diaria y concreta de los monjes... ...se centraba más, como bien dice San Benito... ...en la oración y en el trabajo... ...que en la realización de una serie de obras... ...en favor del pueblo para avanzar en la evangelización. Voy a hablaros hoy de dos cuestiones de los mendicantes... ...que son importantes. En primer lugar, os ofreceré una tipología... ...es decir, un conjunto de características... ...que diferencian a los monjes de los mendicantes... ...a los monjes de los frailes... ...hablando en el lenguaje que en la época empezó a popularizarse. En segundo lugar, presentaré las características diferenciadoras... ...de la comunidad mendicante. Los monjes vivían en comunidad, los mendicantes también lo harán... ...pero la propuesta comunitaria es muy diferente... ...y creo que merece la pena, aunque este asunto sea... ...de organización interna... ...creo que merece la pena ponerlo de manifiesto... ...precisamente para ver cómo la comunidad... ...tanto monástica como mendicante... ...está en función de la identidad y de la misión. Como os acabo de decir, expongo en primer lugar... ...una comparativa entre el monacato y las órdenes mendicantes. Me detengo en varios aspectos. El primer lugar es el nombre... Los monjes llaman a su superior dominus, dom. Sin embargo, los mendicantes hablarán de fray, de frater. Hablamos de señor, hablamos de hermano. No es lo mismo utilizar una palabra u otra. El segundo término de comparación es cómo se organiza el monasterio en referencia al resto de monasterios. Para los monjes, cada monasterio es autónomo. Sin embargo, para los mendicantes, cada monasterio pertenece a una provincia y esta provincia se integra dentro de una orden centralizada. Los mendicantes no hablan de monasterio, hablan de convento. Convento es el lugar donde se vive juntos, donde se conviene. Y pasamos aquí al tercer puntito sobre, en esta comparativa, donde vemos que la propuesta mendicante responde a una sociedad más bien donde se privilegia el horizontalismo en contraste con la propuesta monástica que se refiere a un mundo más bien vertical. Hasta el año 1000, la mayor parte de los monjes eran laicos, pero en, después del año 1000 empiezan también a proliferar los monjes que se han ordenado sacerdotes. Sin embargo, entre los mendicantes, desde el primer momento, predomina los sacerdotes, los sacerdotes que se dedican a la predicación, al apostolado, en cual total. Por eso mismo los mendicantes privilegian la formación universitaria y suelen ser, la mayor parte de ellos, personas cultas, en contraste con los monjes, que muchos de ellos eran agricultores, devotos, que vivían en los monasterios, aunque siempre había un buen grupo de monjes cultos. El monasterio, como bien sabéis, está en la soledad, sin embargo, los conventos están en las ciudades y para su subsistencia los mendicantes dependen económicamente de la nueva burguesía, van pidiendo limosna de puerta en puerta y acuden también para atender a esta nueva burguesía a los centros universitarios, donde se forman para estar al servicio del hombre que habita ahora en los complejos urbanos, es decir, en las nuevas realidades urbanas ...que a partir de ahora marcan el ritmo de la cultura. La tarea primordial del monje es el culto divino. Y, como bien dice San Benito y tantas veces se repetido en estos programas... ...insisten en la alabanza siete veces al día. La tarea primordial del mendicante es el apostolado. Esta es su ocupación fundamental. Para ello acortan el oficio divino... ...y no hay siempre la obligatoriedad coral de asistir pueden dejar de asistir, son dispensados de la, de la asistencia aquellos que no pueden llegar a la oración, ya sea por el apostolado, ya por los estudios. Los, los dominicos crearán un nuevo libro de oraciones, lo llamarán el breviario, es decir, el libro más breve de oraciones. Y finalmente, la última característica que distingue un grupo del otro es la estabilidad. Los monjes, como hemos visto, subrayarán muchísimo uno de los puntos fundamentales de la regla benedictina, la estabilidad, stabilitas, ¿no? Sin embargo, para los mendicantes será palabra de orden la itinerancia, una itinerancia apostólica que asimilan al modo como Jesús vivió en itinerancia en esos años en los cuales predicó el Evangelio. Vista esta comparativa, en el escaso tiempo que nos queda, voy a presentar algunos rasgos de las comunidades mendicantes. El primero de ellos es que la comunidad mendicante está formada por un grupo menor de miembros. El sustentamiento, por tanto, de la comunidad es mucho menor. Los gastos son muy inferiores a los de una comunidad monástica. La comunidad monástica era autónoma, autónoma, económicamente, autosuficiente... ...mientras que la mendicante vive de la mendicidad. Los edificios también de los mendicantes son mucho más humildes, más pequeños. Viven cerca de la gente y intensifican las relaciones con ellos... ...y de la gente también depende. En la comunidad mendicante no hay estabilidad de los miembros... ...sino que los miembros se relacionan con la gente de fuera, salen de casa... ...para la predicación u otras labores... ...y pueden ser destinados de casa en casa. Tal cosa implica un rehacerse de la comunidad... ...periódico, periódicamente. Están situadas estas comunidades en los barrios populares... ...y eh, a veces en las aldeas. Los hermanos, mendicantes, las hermanas... Eh, ...tienen una relación continua con los seglares. Al igual que los monjes rezan juntos... Pero la liturgia no es solemne, es coral porque la hacen unidos, pero es una liturgia mucho más simple y mucho más breve, precisamente para favorecer la posibilidad de que la misión apostólica y el servicio al pueblo de Dios apostólico se pueda eh, realizar en todo momento. Muy bien, muchas gracias. Nos estamos ya acercando en esta cuaresma al tiempo de dolores. Iniciamos la semana de dolores la próxima semana me encomiendo a sus plegarias y comparto con ustedes este deseo de que la Pascua del 2022 sea una Santa Pascua. Seguimos la semana
1: próxima. Muchísimas gracias, Antonio Bellella, padre Antonio Bellella, claretiano del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, por estas, su intervención, por estas palabras, en las que nos va mostrando cómo ha sido la vida consagrada, cómo se ha ido desarrollando en la historia de la Iglesia. Es interesante. Esta visión histórica siempre nos ayuda a poder situar mejor y a saber a veces las razones de algunas de las realidades que ahora tenemos. ¿Por qué fue esto así? ¿De dónde viene todo esto? Y para ver, a mí por lo menos me sirve, me sirve, no sé si a ustedes, pero a mí sí, para poder ver cómo el Espíritu Santo va guiando la Iglesia. Y en esto también, en el tema de la vida consagrada también. Bueno, pero ya voy a acabar este programa porque ya nos quedan, ya nos quedan unos minutitos para acabar el día de hoy. Pero antes de despedirnos me gustaría también hacer un poco de referencia al, a la liturgia de este domingo, especialmente al Evangelio. Y es que, curiosamente, todos los textos de la misa de este domingo nos remiten al futuro, a la salvación de, de Dios que crea algo siempre nuevo, y es hacia ese algo nuevo, hacia esa salvación, nos dirigimos. Y esto precisamente como introducción a la Semana de la Pasión, porque la semana que viene va a ser ya Semana de la Pasión. Pero justamente aquí se realiza lo nuevo, la salvación definitiva, y toda nuestra vida consistirá en dirigirnos hacia esta acción de Dios. Por ejemplo, el Evangelio nos muestra a pecadores que en presencia de Jesús se permiten acusar a una mujer pecadora también. Lo reconocemos, ella misma lo reconoce, ella era pecadora. Jesús, que aparece escribiendo en el suelo, está como ausente. Solo dos veces rompe su silencio. La primera vez para reunir a sus acusadores, a los acusadores de la, de la señora pecadora, y también a la acusada, en la comunidad de la culpa. Y la segunda, para que, como nadie puede ya condenar a otro, pronunciar el perdón. Jesús perdona cuando ya nadie puede acusar. Ante su mudo sufrimiento por todos, ante el mudo sufrimiento de Jesús por todos, por todos, cada uno toda acusación deberá enmudecer también pues como dice el apóstol san pablo en la carta a los romanos dios nos encerró a todos en desobediencia no para castigarnos como querrían los acusadores del evangelio que hemos visto hoy o que vamos a ver el domingo perdón sino para tener misericordia de todos nos encerró a todos en el pecado para poder tener misericordia de todos Fijaos qué palabras tan hermosas las de San Pablo y tan profundas, pero tan impactantes, aún hoy, aún hoy, a mí me impactan. Supongo que a usted que me está escuchando también, a ustedes también les impactarán. El que nadie pueda condenar a la pecadora pública se debe no solo y no tanto a las primeras palabras de Jesús, cuanto y sobre todo a las segundas. Él ha sufrido... Por todos para conseguir el perdón del cielo para todos nosotros y por esta razón ya nadie puede condenar a otro ante dios esto está bien y lo tenemos que decir ni la iglesia ha podido condenar ni puede haber manifestado ni ha manifestado en la historia de la iglesia pero escúchenlo bien escúchenlo bien no ha podido decir la iglesia que nadie está en el infierno nadie no puede decirlo que hay infierno, lo sabemos. Que puede condenarse las personas, lo sabemos. Uno se puede autoexcluir de la salvación de Dios, de la gracia de Dios, de la gracia santificante del Señor. Eso sí lo sabemos y además lo tenemos que manifestar. Tenemos que decir con claridad que hay que acoger a Cristo. Pero nadie, nadie, nadie puede condenar. Puede condenar. Nadie es juez. Y por eso... En este caso, ahí lo vemos tan hermosamente en este pasaje del domingo, de este domingo que vamos, en este pasaje que vamos a leer este domingo. ¿Eh? Qué hermosura de pasaje, ¿verdad? Y qué bonito, qué profundidad. Esto es una profundidad. Y es que San Pablo, en la segunda lectura, está tan totalmente subyugado por este perdón de Dios, otorgado mediante la pasión y resurrección de Jesucristo. Comparado con esta verdad, nada tiene ya valor. Y eso es lo que afirma San Pablo. Todo es abandonado como basura para ganar el acontecimiento de la pasión y resurrección de Cristo. El apóstol San Pablo sabe que esto, que ya ha sucedido, es nuestro verdadero futuro. Hacia el que nos dirigimos directamente, sin mirar a derecha ni a izquierda. Mirando siempre hacia adelante, con los ojos puestos solo en la meta, solo en la meta. La meta es lo que nos importa y la meta es la salvación de Cristo. Porque esta meta está ya presente, el hombre ha sido alcanzado ya por Cristo, sigue corriendo como si aún no la hubiera conseguido. Pablo subraya esto dos veces en, la, en el pasaje y en, la, en, su, en su carta, que sigue corriendo como si aún no hubiera conseguido nada. El cristiano no mira hacia atrás, sino siempre hacia lo que está por delante. Toda la existencia del cristiano recibe su sentido de esta carrera. Si, corre, si corremos al encuentro de Cristo, todo mirar para atrás, hacia una falta del pasado, para afligirse por ella, solo puede hacernos daño, pues la falta está ya perdonada por Cristo. Y tenemos que salir de la, sal, de la falta y del pecado, ¿eh? No podemos estar... No, esto tampoco es esto de que, bueno, pues ya peco y peco y no pasa nada. No no, 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 salgamos del pecado. Pero siempre mirando hacia atrás. Hacia adelante, perdón. Nunca mirando hacia atrás, hacia esa culpa que ya está perdonada por Cristo. Así que, siempre como San Pablo, siempre. Qué bonitas lecturas. Vamos a prepararnos ya para este domingo, ¿eh? Que viene fuerte, fuerte, de verdad, fuerte, fuerte. Así que atención máxima a las lecturas y a la liturgia de la Palabra de este domingo y a celebrar todo esto con gozo y con plenitud. Y así el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen ustedes su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con todos ustedes, de verdad se lo digo. Son ustedes la razón de nuestro programa, la razón de ser, y la de todos los programas de la radio de la Virgen, porque María quiere hablar, pero si tú no escuchas, ¿qué vamos a ver? Ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa y además ya saben que Radio María no para veinticuatro horas los siete días, así que pueden siempre les puede acompañar. Y se despide de todos ustedes padre Coldo Alzola Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene. Si Dios lo quiere.
0: Viva consagrada. ...con el padre Coldo Alzola...